0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Pasajul pe care la care ne vom uita în dimineața asta și la care ne vom uita în Evanghelia după Marcu, pășini pe urmele lui Isus în seria aceasta, Marcu pictează în, în această scenă de la ale uh, unui, unui ideal, în seara de dinaintea de vinerea mare, ne prezintă o situație un pic asemănătoare cu acest scenariu. Ne apropiem de Isus într-un moment al chinului, într-un moment al durerii. Dacă știi câturi de puțin lucruri despre Isus, probabil știi că El n-a fost un om uh, sensibil, uh, fragil, era nefricat, era plin de compasiune, a, a stat față în față cu cei mai mari oameni din vremea aceea, farisei, liderii politici, era puternic și în același timp blând, dar nu de data asta aici. Aici pare să fie cu totul și cu totul zdrobit. Vrea să ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să ne facă să înțelegem esența Evangheliei care ne poate dărui mântuirea și viața veșnică, să înțelegem de, de ce cel mai puternic dintre oameni se află pe genunchi, transpirând sânge în timp ce se roagă? Și haideți să citim pasajul care ne stă înainte în Evanghelia după Marcu, capitolul 14. Să începem să citim de la versetul 32 până la versetul 42. Vă invit să aveți Biblie deschise, telefonul deschis dacă nu ai Biblia la tine, dar te încurajez să, să vii la biserică cu, cu Biblia fizică, să ai Biblia ta personală, pe care nu doar să o deschizi duminica și apoi să pună praful în timpul săptămânii, și să o deschizi în fiecare zi, să vezi ce Dumnezeu vrea să-ți vorbească inimii tale. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, citim de la versetul 32. Apoi s-a dus într-un loc numit Ghețimani și Iisus le-a zis ucenicilor săi, stați jos aici până eu mă rog. I-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se tulbure. El a zis, nespus de este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și vecheați. Și mergând puțin mai înainte a căzut cu față la pământ și se ruga, dacă este posibil să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Aba, Tată, la tine toate lucrurile sunt posibile. Întepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Apoi a venit la ucenici, dar a găsit dormind. El i-a zis lui Petru, Simone, dormi? N-ai putut veghea nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este dornic, dar carnea este neputincioasă. S-a îndepărtat și s-a rugat din nou zicând aceleași cuvinte. A venit iarăși la la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. Când a venit a treia oară le-a zis, încă mai dormiți și vă odihniți? Destul! A sosit ceasul! Iată că Fiul Omului este predat în mâinile păcătoșilor. sculați vă Să mergem! Iată că se apropie Cel ce mă trădează. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească inimi noastre potrivit cu cuvântul pe care l-am citit. Doamne Tată, îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu atât de bun care ne strângi împreună în dimineața aceasta, așa cum o cloșcă strânge pui. Ne strângi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Ne strângi, Doamne, ca să auzim mesajul Evangheliei Tale și fă în dimineața aceasta, Doamne, să, să auzim încă o dată ce ai făcut pentru noi, păcătoșii. Să ne aducem aminte, Doamne, felul în care Tu ne-ai dus la viață prin Domnul Isus Hristos. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că ai suportat toată mânia ai luat tot paharul și l-ai băut până la capăt, de dragul nostru, de dragul, de dragul copiilor tăi, Doamne, răscumpărați. Te rugăm ca în dimineața aceasta, prin acest cuvânt, să vorbești inimilor noastre și să putem pleca de aici, Doamne, schimbați și transformați de puterea Evangheliei Tale. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Contextul acestui pasaj ne aducem aminte de duminica trecută. După cina acea de taină, scena se mută în grădina Ghețiman, iar aceasta pregătește scena pentru răstignirea Domnului Iisus Hristos. Vegherea și rugăciunea din Ghețimani amintește de ispitirea Domnului Isus de către satan în pustie. Atunci când diavolul îl ispitește pe Domnul Iisus Hristos să ia calea ușoară a vieții și să respingă voia tatălui său. Și după această scenă, Iisus își îndreaptă cu o fața spre cruce și uh, în fața autorităților evreiești și romane afirmă cu îndrăzneală cine este El și ce a venit să facă. Autorul cărții evrei ar fi putut foarte bine să... Să aibă în minte această scenă a Domnului Isus Hristos din grădina Ghețimani, atunci când a, când, a, când a spus cuvintele din Evrei, capitolul 5 cu 7, El este acela care în zilele vieții Lui pe pământ a adus rugăciuni și cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi către Cel care putea să-L scape de la moarte. Și a fost ascultat datorită evlaviei sale. Cu toate că era Fiul, El a învățat ascultarea prin lucrurile pe care le-a suferit. Isus Hristos a ascultat de Tatăl prin lucrurile pe care El le-a suferit. Și ideea centrală acestui pasaj ne spune că experiența lui Isus în grădina Ghețimanii dezvăluie adevărata sa umanitate și credincioșie față de voia Tatălui din ceruri. Și stă în contrast puternic cu, cu voia ucenicilor, cu împietrirea spirituală și fizică a ucenicilor. Și aș vrea să ne uităm în dimineața asta la imaginile din Ghețimani. Sunt trei imagini în, în, în Ghețimani. Și anume, vedem că este imaginea grădinii de la vârstul 32 la 34, mai apoi este imaginea paharului la care ne vom uita, de la vârstul 35 la 36, și apoi este... Imaginea somnului a ucenicilor care, care dorm de la versetul 37 până la versetul 42. Și haideți să ne uităm la prima imagine din, din grădină. Imaginea grădinii. Versetul 1. Uitați-vă împreună cu mine Scriptura. Apoi s-au dus într-un loc numit Ghețimani. Acest cuvânt apoi face legătura cu ce s-a întâmplat înainte. Și ne reprezintă contextul acestui pasaj pe care l-am studiat duminica trecută, lepădarea lui Petru, cina Domnului, descoperirea trădătorului, s-au dus într-un loc numit ghețimanii. Isus și ucenicii săi părăsesc Ierusalimul și, și traversează Valea Chedromului, până la versanții de vest ai muntelui măslinilor, aproape de, de Ierusalim. Marcu numește acest loc Ghețimani, un, un nume ebraic sau aramaic care înseamnă teasc de măsline. Ioan, în schimb, celălalt evanghelist, edifică acest loc drept grădină și spune că a mers în grădină, ceea ce înseamnă că era probabil că în această livadă de măzlini să există o, o moară pentru presarea măzlinilor, pentru, uh, pentru a face uleiul. Luca, în textul paralel, spune că Isus a mers în mod regulat în acest loc, iar Ioan spune că Iuda a știut de acest loc, pentru că era un loc obișnuit unde Domnul Iisus Hristos mergea împreună cu ucenicii, unde se odihnea, unde se ruga, unde îi învăța pe ucenici și Iuda știa unde se adună ei. Nu ne interesează foarte mult geografia, ci ne interesează teologia. Și o întrebare mai bună este ce făcea Iisus acolo și ce înseamnă Asta pentru biserică. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? Ceea ce s-a întâmplat acolo la Ghețimani. Iisus era în drum spre Calvar pentru a muri pentru păcatele lumii. Și în Geneza 3, Dumnezeu le dăduse primilor noștri părinți tot ce aveau nevoie pentru viață și a fi fericiți, acolo în grădină. Tot ce aveau de făcut era să supună voinței lui. Dar de ce o grădină? Wynon Versby a comentat acest pasaj, a spus, istoria omenirii a început într-o grădină, la fel și păcatul uman. Păcatul a intrat pentru prima dată în rasa umană, într-o grădină. Dar primul Adam, spunea el, nu a ascultat de Dumnezeu și a cufundat neamul omenesc în păcat și în moarte, în timp ce ultimul Adam, Iisus Hristos, a fost ascultător până la moarte, până la moartea crucii. Observați, Isus a fost îngropat într-un mormânt, într-o grădină, nu departe de, de locul unde a murit. Însă, pentru cei răscumpărați, pentru cei care își pun încrederea în, în Domnul Iisus Hristos, întreaga uh, relatare a Scripturii ne vorbește despre un nou cer și o nouă pământ, o nouă grădină, o nouă cetate, un nou oraș în care nu va fi păcat. În care. Leul va domni cu mielul. Apoi am văzut un cer nou, spune Apocalipsa, un pământ nou, pentru că cerul din și pământul din pieriseră și marea nu mai era. Dar între grădina în care omul a ieșuat, în care domnea Dumnezeu, era de mână cu ei, între... Grădina în care omul a ieșuat și grădina în care domnește Dumnezeu se află ghețimani. Grădina în care Isus a primit paharul din mâna Tatălui. Și avem o, o paralelă între grădina Edenului și, și grădina ghețimani. Priviți pe ecran această imagine. N-a și tabelul perfect, dar ca și comparație putem să vedem. În grădina Edenului totul a fost încântător. În, în, în grădina ghețiman totul a fost îngrozitor și disprețuitor. În Grădina Edenului, Adam a ascultat de Satana. În Grădina Ghețimani, ultimul Adam care este Isus Hristos se roagă Tatălui. Adam a, ne-a, a, a fost neascultător ne-a, ne-a și a păcătuit. Isus a suferit și a ascultat. Adam este cucerit de păcat. Isus a biruit păcatul, a biruit ispita. Adam a luat fructele, a luat fructul din mâna Evei. Isus a luat paharul din mâna tatălui său. Atitudinea lui Adam a spus, facă-se voia mea. Atitudinea lui Isus a fost, Doamne, facă-se voia ta. Și uitați-vă împreună cu mine în versetul 3, în continuarea versetului, Isus le-a zis ucenicilor săi, stați jos aici până eu mă rog. Stați aici, este o comandă uh, imperativă care solicită atenție, care solicită ascultare care solicită veghere imediată. Și observați că, că Iisus nu le-a poruncit, dormiți aici, așa cum poate noi mai aveam obiceiul. Nu le spune, stați aici și fiți treji. Din păcate ei au continuat să nu asculte de porunca lui clară și au adormit în curând. În această expresie folosită de Domnul Iisus se regăsește de asemenea și faptul că noi nu avem nicio putere care să... Uh, rezidă în noi înșine pentru a ne păzi de căderea în ispită. De aceea suntem chemați să ne rugăm, așa încât să putem fi ocrotiți de, de ispită, de păcatele care vin spre noi. Observați, până eu mă rog, rugăciunea e mereu scoasă în evidență în, în Evanghelia după Marcu. Rugăciunea era calea prin care Iisus s-a pregătit pentru provocările care urmau să-i vină în, în viață. Provocări grele. Și când ceva important era pe punctul de a se petrece, Isus îl vedem că, că, că se ruga. Când mulțimile veneau uh, presante asupra lui, Isus avea să-și găsească totuși timp pentru rugăciune. Isus știe că acum va fi trădat de Iuda. El știa că arestul lui nu era departe. Așadar, era de așteptat să-l vedem pe Isus din nou. Că se roagă, că mijlocește. Că se roacă Tatălui pentru a primi mângâiere, putere, revigorare. În capitolul 14 și de cel puțin patru ori apare faptul că Isus a rugat. Și de cel puțin șase-șapte ori apare în Evanghelia după Marcu faptul că Isus a rugat. Versul 32, stați aici până mă rog. Versul 35, căzând cu fața la pământ, s-a rugat. Versul 38, le spunea ucenicilor, vegheați și rugați-vă. Versul 39 s-a îndepărtat și s-a rugat din nou. De ce s-a rugat Iisus? De ce avea nevoie să roage dacă era Dumnezeu 100%? Pentru că era și 100% om. Umanitatea lui recunoaște că nu are nicio putere sau înțelepciune de a se păzi de căderea în ispită, ci trebuie să fie păzi de puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Păzirea, dragii mei, nu ține de, de puterile noastre, ci păzirea de ispită ține de puterea lui Dumnezeu. John Owen spunea, că asta învățăm și noi de la Domnul Isus și îl citez, suntem fără putere noi înșine în fața ispitei, de aceea avem nevoie să ne rugăm zilnic, recunoaștem că nu avem nicio putere de a ne păzi de căderea în ispită, ci trebuie să fim păziți de puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Acesta este principiul care ne ocrotește. Și la fel spune și cuvântul lui Dumnezeu, 1 pentru 1 cu 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Cum suntem păziți de puterea lui Dumnezeu? Prin credință, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. Mai mult decât atât. Iisus, Iisus se roagă Tatălui să ne păzească de păcat. Și ne-a învățat să, să ne rugăm să fim păziți. Ioan 17 cu 15 spune, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de ce rău. rău. Observăm că rugăciunea obține ajutorul potrivit care se, se găsește în Iisus pentru noi. Rugăciunea ne ajută să, să obținem acest ajutor. Evrei 4 cu 16 să ne apropiem, dar cu, cu deplină încredere de scaunul de har, scaunul harului, ca să căpătăm în durare și să găsim har, pentru ca să fim, cum? Ajutați. Să fim ajutați atunci în ispitele noastre. Să fim ajutați la vreme de nevoie. Aceea, dragul meu, în dimineața asta, nu știu, cum stai cu rugăciunea dacă te-ai rugat sau nu te-ai rugat. Poate treci prin anumite văi. Poate treci prin anumite circumstanțe în care spui Dumnezeu nu mai mă ascultă. Dragul meu, te încurajez să experimentezi din nou puterea rugăciunii. Să experimentezi un Dumnezeu care are o ureche care nu e surdă la strigătul copiilor săi. Care are o ureche care ascultă rugăciunile noastre. Fii perseverent în rugăciune. Insistă ca El să-ți protejeze Sufletul să spăzească inima și căile, așa încât să nu fii cuprins de ispită și să cazi în păcat. Apelează la ajutorul lui. Smelește-te înaintea lui. Versul 33 observăm că l-a luat cu el pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să tulbure. Marcu nu ne spune de ce numai pe aceștia trei a luat cu, cu el, Însă ceea ce știm este că în alte ocazii, acești trei ucenici au fost ucenicii de bază ai Domnului Iisus Hristos. Cercul apropiat, intim, al Domnului Iisus Hristos. Uh, vedem în Marcul 5 cu 37 că acești trei fuseseră cu Isus la învierea fiicei lui air. Vedem uh, că au mers cu Isus Hristos pe munte, la, au fost alături de El la, la schimbarea la față. Posibil ca, uh, ca ceilalți să, să fi fost undeva... La intrarea în, în această grădină, poate chiar să se gândească că îl poate păzi pe Domnul Iisus Hristos. Nu știm detaliile astea, dar știm doar de acești trei că a fost luați cu Domnul Iisus Hristos să stia mai aproape de El. Iisus Hristos, fiind 100% om, avea nevoie de prieteni de nădejde, chiar în aceste momente grele din viața Lui. Dar în loc să găsească pace în rugăciune, în loc să găsească bucurie în rugăciune, Isus începe să trăiască ceva îngrozitor. Uitați-vă în versetul 33, partea a doua. A început să se înspăimânte și să se tulbure. Înspăimântat și tulburat. Aceste două cuvinte descriu sentimentele emoționale. Niște sentimente emoționale intense. Iar aici, această combinație cu tulburarea, cu tulburare, sensul este mai degrabă de groază și frică decât surpriză și șoc. Și nimic din toată Biblia nu se compară cu cu agonia și suferința domnului Isus Hristos din Ghețimani. Nici bocetele psalmiștilor, nici inima zdrobită a lui Avram când se se pregătea să să, să jertfiască pe fiul său Isaac. Nici durerea lui David la moartea fiului său Absalom. Luca ne spune că atunci când Domnul Iisus Hristos a rugat acolo în, grădini, în grădina Ghețimani, uh, ne spune că transpirația lui s-a transformat în picături de sânge. Ce i s-a întâmplat lui Isus este ceea ce uh, în medicină se numește hematidroza. Sunt mulți medici pe aici și nu vreau să, să greșesc. Uh, Google-ul ne mai ajută. E un, un termen care vorbește despre sudoarea, și chiar o boală care vorbește despre sudoarea care se transformă în sânge este o boală foarte rară a care manifestare clinică este secreția de sânge sau lichid roșiatic prin glandele uh, sudoripare. Ar fi favorizată de anxietate această, această boală, spun medicii, și de stres. Hristos ar fi putut sângera până la moarte din cauza stresului. Atât de îngrozitor a fost acest moment pentru Isus, încât evanghelistul Luca ne spune că un înger a fost trimis pentru a-l întări. Ce l-a așa puternic pe Isus, încât să se tulbure? Era rezultatul faptului că știa că Iuda se apropie chiar acum pentru a-l, a-l trăda și al l da în mâna dușmanilor, Sau a faptului că știa că Petru se va lepăda de el? Faptul că Sanhedrinul îl va condamna la moarte și încă moarte de cruce? Versul 34, sufletul meu este foarte măhnit până la moarte. Rămâneți aici și vecheați. Așadar, trebuie să ne punem următoarea întrebare. Ce ar putea să-i cauzeze acestui om astfel de agonie? Putem spune cu certitudine că Iisus nu trecea printr-o banală frică de anticiparea morții. E imposibil ca Iisus să fi fost un laș copleșit de, de, de certitudinea morții sale. La urma urme, Iisus vorbea de ceva timp, că va veni momentul când va fi răstignit, când va fi dat în mâinile oamenilor. Și el merge intenționat către cetatea unde știa că răstignirea avea să aibă loc. Cauza tulburării lui Iisus în grădina Gethsemani nu poate fi o frică directă de moarte a fost mai puternic decât martirii credincioși, decât ucenicii, care unii dintre ei au fost tăiați cu fierestrăul în două și au fost gata să-și dea viața pentru Domnul Isus Hristos. Dar următoarele versete ne descriu a doua imagine din acest pasaj care ne explică de ce Hristos a tulburat și s-a măhnit în umanitatea sa și o mânire până la moarte. Și ne uităm la imaginea paharului. Versul 35 și 36 ne descoperă despre despre ce anume este vorba. Când Domnul Iisus Hristos spune, îndepărtează de la mine paharul acesta. Iisus a cerut de trei ori eliberarea de paharul acesta. Versul 35, mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și se ruga dacă este posibil să treacă de la el ceasul acela. Mai apoi, versul 36, se roagă și strigă, abba, tată, la tine toate lucrurile sunt posibile, îndepărtează de la mine paharul acesta. Sursa turburării lui Isus nu este un pahar. Ce pahar ar fi putut cauza acest fel de agonie? Și ca să înțelegem despre ce este vorba, ar trebui să ne uităm în Vechiul Testament. Contextul Vechiul Testament ne spune despre ce este vorba. Și o privire îndreptată către O serie de pasaje ale Vechiului Testament ne ne, ne aduce mai multă lumină despre ce este vorba. Prorocii Israelului vorbeau uneori despre mânia și judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului, ca fiind un pahar, o cupă pe care cei răi trebuia să, să obia. Astfel, prorocul Isaia a descris poporul din Ierusalim când cetatea a fost cucerită, și ei au fost duși în captivitate de armele babiloniene. Isaia 51 cu 17, trezește-te, trezește-te, ridică-te, Ierusalime, tu care ai băut din mâna Domnului paharul furiei lui, care ai sorbit până la drojde potirul amețelei. Și în același fel Dumnezeu i-a spus prorocului Ieremia, Ieremia 25 cu 15, despre dezastrul pe care avea să-l trimită peste popoarele din jurul Ierusalimului. Ieremia 25 cu 15. Așa mi-a vorbit Domnul, spune Ieremia, Dumnezeul lui Izrael, ia din mâna mea acest pahar plin cu vinul mâniei mele și dă-l să fie băut de toate națiunile la care ai te trimit. Când îl vorbea, vor ameți și vor fi ca niște nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite printre ei. Observați, în Vechiul Testament, paharul, potirul, este un element simbolic. Și el ilustrează furia și mânia și pedeapsa din partea Lui Dumnezeu. Exprimat în termeni simpli, paharul este plin de ura perfectă și sfântă a Lui Dumnezeu față de păcat. Și aici, la baza muntelui, în grădina Ghețimani, Iisus începe să guste din ceea ce se găsește în acel pahar. Într-un mod simbolic, neamestecat și nediluat cu mânia lui Dumnezeu. Cum adică Dumnezeu este un Dumnezeu mânios care se mânie pe singurul lui Fiu, Iisus Hristos, care acum e în agonie? Probabil spui, ăsta nu e Dumnezeul meu. Dumnezeul meu este plin de dragoste. Dumnezeul meu este plin de blândețe, dar Biblia descrie mânia lui Dumnezeu ca un, ca un lucru uh, care în realitate face parte din perfecțiunea lui. Nu ceva care l-a, i-a fost atașat lui Dumnezeu, este o expresie a sfințeniei și a urii sale față de rău, față de păcat. Și nu e așa că ne dorim să avem un Dumnezeu drept în lumea aceasta? Viața într-un univers stăpânit în mod suveran de o ființă a atotputernică, dar nedreaptă, ar fi înspăimântătoare pentru noi. Ce ar însemna să trăiesc sub conducerea nedreaptă a unui Dumnezeu imoral și veșnic? Numai gândul acest Dumnezeu ar fi un adevărat coșmar, ne-am cutremura. Puterea Lui ne-ar face să ne ascundem ca niște iepuri, să fugim să nu avem unde să fugim. Și din acest motiv, dacă problema aceasta s-ar, s-ar, s-ar pune la vot, oamenii cu judecată ar vota pentru un Dumnezeu drept, în care nu este nicio o nelegiuire, nici un păcat. De aceea un Dumnezeu absolut credincios va judeca lumea cu neprihănire. Pentru că este credincios, pentru că Dumnezeu este drept, pentru că Dumnezeu este sfânt, va judeca lumea cu neprihănire și va împărți tuturor oamenilor o dreptate perfectă. Și imparțială. Pur și simplu nu putem avea un Dumnezeu bun dacă El nu urăște păcatul și dacă nu face ceva pentru a rezolva într-o bună zi acest lucru. Avem un Dumnezeu bun pentru că El rezolvă păcatul. Și El pedepsește păcatul. Și ceea ce spune împlinește. Și mulți oameni resping astăzi doctrina mâniei divine, sau orice învățătură similară care sugerează faptul că un Dumnezeu iubitor și milos ar, ar fi mânios sau că El ar manifesta o asemenea mânie în judecata și condamnarea păcătosului. Dragii mei, asta spune Scriptura, Romani 1,18. Mânia Lui se descoperă din cer împotriva oricăre necinstirea Lui Dumnezeu și împotriva oricăre a oamenilor care năduș adevărul în nelegiuire 1 Ioan 3 cu 4, oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. FSN 5 cu 6, nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii ascultării. Cineva spunea, un comentator, Mike McKinley, citez, am putea să fim fericiți cu un Dumnezeu care îi pedepsește pe violatori și pe ucigași, dar suntem la fel de fericiți cu Dumnezeu care. dar nu suntem la fel de fericiți cu un Dumnezeu care ne pedepsește pe noi. Am fi bucuroși să știm că Dumnezeu face dreptate în lumea aceasta. Dar nu suntem la fel de bucuroși și fericiți să știm că Dumnezeu pedepsește păcatul. Că suntem sub mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu cere perfecțiune pentru că El sunt Dumnezeu perfect și sfânt. Și ne-a creat ca să ascultăm de El într-un mod perfect. Și Dumnezeu nu minte când spune că plata păcatului este moartea. După cum este scris Roman 3,10, nu este niciun om nici niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Deși noi toți, ca oameni, n-am comis aceleași păcate, toți au păcătuit și se află sub condamnarea morții și a separării veșnice de un Dumnezeu sfânt și drept. Tu și cu mine am merita, fără niciun drept de apel, moartea spirituală, despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu. Să fim sub mânia lui Dumnezeu pentru păcatul nostru. Și în acest pahar pentru care Isus se roagă ca Tatăl să-L îndepărteze, se află toate păcatele, poporului său răscumpărat. Acolo, în grădina Ghețimani, Dumnezeu, Fiul, a simțit cum Dumnezeu Tatăl așează toate păcatele poporului său pe capul singurului său fiu. Acolo, dreptatea lui Dumnezeu, care trebuia să fie, care treia să ne, ne, ne fim mistuit pe fiecare dintre noi, a fost turnat pe Iisus din Nazaret. Iisus însuși, N-a păcătuit niciodată. A fost perfect. Deși a fost 100% om, 100% Dumnezeu, a fost perfect. N-a păcătuit deloc. El n-a meritat niciodată ca mânia lui Dumnezeu să fie îndreptată asupra lui. El este singura persoană din istoria omenirii care nu merită să se confrunte cu această mânia lui Dumnezeu, care este perfect și sfânt. Dar în acea noapte întunecată pe muntele măslinilor, Isus începe să guste în, în sufletul său conținutul acelui pahar îngrozitor. Iar în câteva ceasuri pe cruce, El va bea până la capăt. De ce? Pentru ca noi să nu fim nevoi să bem nici măcar o guriță, nici măcar un strop, să nu bem nimic din el niciodată. Pavel spune în 2 Corinteni 5,21, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat. El a făcut păcat pentru noi ca să fim neprianirea lui Dumnezeu în El. Deși n-avea niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru tine și pentru mine. Roman 5,9, deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți, neprioniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El. De ce vom fi mântuiți? Am vrea să scăpăm de iad, să nu ajungem în iad, de fricile noastre. Suntem mântuiți, observați, de mânia lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă stai acum în picioare în dimineața asta, tu ești mântuit de mânia lui Dumnezeu, de furia lui Dumnezeu asupra păcatului. Și adevărata umanitatea lui Isus este evidentă în cererea lui ca Dumnezeu să. Să ia de la el acest pahar, observați, îndepărtează de la mine paharul acesta. În mod clar, el nu i-a cerut tatălui să să încalce planul său de de răscumpărare sau să să se întoarcă de la promisiunile sale. În schimb, cererea Domnului Iisus Hristos a fost dacă e posibil ca mântuirea să poată fi realizată prin alte mijloace. Dar nu asta. Cererea lui Iisus nu a fost un, un semn al slăbiciunii, ci răspunsul a fost cu totul așteptat al unui care trebuia să suporte toată mânia Tatălui. Dacă Isus din Nazaret ar fi fost un simplu om sau o ființă creată, El nu ar fi putut niciodată îndura mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor poporului Său. Totuși El a putut să o suporte până la sfârșit, a putut să suporte această mânie până la sfârșit și chiar să iasă biruitor pentru că El a fost Dumnezeu în trup. Și-a fost susținut de omnipotența sa divină. Catehismul baptist răspunde la o întrebare. De ce a fost nevoie ca mijlocitorul să fie Dumnezeu? De ce a fost nevoie ca Iisus să fie 100% Dumnezeu? Și ce răspunde acest catehism. A fost nevoie ca Iisus să fie Dumnezeu așa încât el să poată susține și ocroti natura sa omenească. Ca să nu se confunde sub mânia infinită a lui Dumnezeu și sub puterea morții. Pe cruce, Hristos a fost atât om cât și Dumnezeu. Și o să ajungem să explicăm pasajul peste câteva săptămâni, când vom ajunge în capitolul 15, când Dumnezeu strigă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai părăsit? Dar vom ajunge acolo. Uitați-vă, versetul 36. Partea a doua, totuși, Hristos se roagă, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Cea mai înaltă prioritate a lui Isus a fost voia Tatălui și nu voia sa umană. Chiar dacă acest lucru l-a, l-a costat totul. Iar Isus le spune ocenicilor, cum să se roage, cum să se roage Tatălui. Matei 6,10, facă-se voia ta facă-se voia ta. Și atunci când te rogi să se facă voia lui, asta înseamnă că s-ar putea să treci prin suferință. Asta înseamnă că s-ar putea să să pierzi anumite lucruri dragi din inima ta. Asta s-ar putea să să aducă incertitudine. Dar ceea ce învățăm aici, din aceste versete, aceste evenimente, nu este ca, aceste evenimente nu sunt ca, ca, ca tu și eu să privim la curajul lui Isus. Ce curajos a fost El, Domnule! La iertare, la încrederea și jertfa Lui și să, să, fim, să fim inspirați, să fim și noi, mai, mai curajoși ca Domnul Isus Hristos. Deci ce avem noi nevoie ca cineva să moară, ca noi să avem viață. Astfel, dacă ești creștin, dacă ești născut din nou, dacă ești un ucenic al Lui, poți privi la Iisus îngenunchiând în agonia Lui să știi dincolo de orice îndoială că Dumnezeu te iubește. Că Dumnezeu te-a ales să fii un copil al Lui răscumpărat. Astfel spune Apostolul Pavel în Romani 8,32, El n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Dacă ți-ai pus în în El, fi liniștit în inima ta, că El îți va da mântuirea, că El îți va da toate lucrurile împreună cu Isus Hristos. Dar s-ar putea ca în dimineața această atitudine, această, această atitudine să, să te uiți în, în viața ta, să te consideri un om nevrenic. Nevrenic să fii chiar în acest loc. Se poate să-ți fi petrecut majoritatea vieții umblând după cineva sau ceva care să te facă să te simți iubit. Se poate să fi fost trădat sau chiar înșelat de cineva care ți-a spus, te iubesc. Dar s-a dovedit că acea expresie avea sensul de, mă iubesc pe mine. Se poate să fi ajuns să te mulțumești cu a primi o dragoste cu jumătate de inimă. Adică mai puțin decât acea, acea dragoste la care ai visat. Dar totuși, ceva mai bună. Se poate să fii împovărat de sentimentul că trebuie să ajungi să fii suficient de bun pentru a câștiga dragostea lui Isus Hristos. Să faci tu ceva pentru a te mântui. E bine, Dragul meu, privește în dimineața asta la Iisus, pe muntele măslinilor, spunându-i Tatălui, voi lua eu paharul, îl voi lua pe tot, îl voi lua pentru tine. Te-am iubit atât de mult încât am făcut acest lucru pentru tine, ești iubit. Iubit de singurul din universa cărui dragoste contează pe veci, El te iubește, privește la El, ce dragoste măreață. Cu toate acestea, deși Dumnezeu este îndelung răbdător față de obiectele urii sale și le oferă mântuirea, va veni o vreme când El își va retrage această ofertă și reconcilierea nu va mai fi posibilă. De aceea, dacă astăzi auzi mesajul Evangheliei, acest mesaj, Biblia spune, nu în pietri inima. Crede în Domnul Isus Hristos, pocăiește de păcatele tale. Spune, Doamne, ai milă și de sufletul meu. Dar cu pietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, să dune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a drept drepte judecăți a Lui Dumnezeu. E e cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în dimineața să spui, Doamne, Doamne, îți mulțumesc că ne ai lăsat mânia Mânia ta să vină asupra mea și mai ai răscumpărat. Dacă încă nu ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, dacă încă nu te-ai încrezut în El, și în dimineața asta ești aici, Doamne, spune, Doamne, am nevoie să fiu și eu acoperit, am nevoie să fiu și eu mântuit de mânia ta, de judecata ta. Ajută-mă să-mi pun încrederea în Tine, ajută-mă să cred în Tine. Că doar tu mă poți salva. Și în ultimul rând, haideți să privim la imaginea somnului. Versul 37, apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. Și el i-a zis lui Petru, Simone, dormi? N-ai putut vegea nici măcar o oră? Această afirmație se adresează lui, lui Petru, observați, este la, la singular. În timp ce versul 38, vegheați și rugați-vă, este la plural și se adresează tuturor celor trei. Și Petru este probabil remarcat din cauza declarației sale îndrăznețe de susținere față de Domnul Isus Hristos din versetele 29 și 31. Cu alte cuvinte, Isus îi spune Tu care ai pretins că vei rămâne credincios până la sfârșit, n-ai putut să vechezi nici măcar o oră? Unii comentator susțin că, că numele Simon folosit de Isus uh, pentru a-i se adresa lui Petru este ca o mustrare, ca o întoarcere la numele Lui de dinainte, dinaintea chemării. Și cu alte cuvinte Hristos îi spune, Petre, tu nu te comporți ca o piatră puternică, stâncă, asta înseamnă numele Lui, și mai degrabă te comporți ca un simon, ca, ca o treste pe care o bate vântul. Vegheați și rugați-vă, versetul 38, ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este dornic, dar trupul este neputincios. Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Aceste cuvinte indică atât responsabilitatea umană de a veghea, de a, de a fi ca un, ca un străjer, ca un soldat care apără o cetate, cât și împuternicirea divină, rugăciunea, adică bazați-vă pe Dumnezeu. Fiți dependenți de Dumnezeu. Duhul, într-adevăr, este dornic, dar trupul este neputincios. Cu alte cuvinte, nu așteptați până când bate ispita la ușa voastră pentru a începe să vechezi și atunci să vechezi și atunci să, să fii alert. Și să te rogi, vecheați și rugați-vă înainte să vine ispita. Abia atunci putem să fim, să fim pregătiți când vine ispita și mult mai probabil să putem ieși victorioși. Iisus ne-a dat una dintre cele mai bune rugăciuni preventive la care să, să apelăm și să ne rugăm atunci când uh, când îi când ia pe ucenici alături de El și ne învață și pe noi, nu ne duce în ispită ci ne zbăvește de ce rău. Iacov spune că Dumnezeu nu poate să ne ispitească. Dumnezeu nu ne ispitește. El nu ne duce în ispită. Ci ideea este că Dumnezeu... Uh, nu mă lasă să, să, să cad în ispită, să trec până ispită. Cu alte cuvinte, spunem, Doamne, nu mă lăsa să trec prin aceste ispite. Iată câteva lucruri practice atunci când vine ispita în viața ta. Veghează și roagă-te. Veghează și roagă-te. Privește la Iisus Hristos atunci când vine ispita în viața ta și adu-ți aminte că și El a fost ispitit. Dar a ieșit biruitor asupra tuturor ispitelor. Și asta nu doar pentru, pentru el, pentru el însuși, ci a ieșit biruitor ca și tu să ești biruitor. Ca și tu să biruiești. Evrei 4 cu 15, căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile posibile ca și noi, dar fără păcat. El a biruit ispita. Ispita nu e păcat. Ispita e atunci când... Uh, ispita devine păcat atunci când te lași momidea ea și te biruiește. Dar atunci când ești ispitit, aduți ți aminte că El a cucerit ispita pentru tine, pentru noi. De aceea trebuie să ceri și să aștepți ajutor din partea Lui. Evrei 4 cu 16, prin urmare să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim milă și să găsim Har care să ne dea ajutor la vreme de nevoie. Să ne dea Har atunci când suntem ispitiți. Aduți aminte de toate promisiunile pe care le-a făcut, prin care s-a angajat să să ofere ajutor și eliberare atunci când suntem ispitiți. Evrei 2 cu 18, pentru că El însuși a fost ispitit prin ceea ce a suferit poate să-i ajute pe cei care sunt spitiți. Dragul meu, Iisus vine în ajutorul tău atunci când ești ispitit. Dacă vechezi și te rogi, atât partea ta, cât și dependența de Dumnezeu. Vârstul 39 s-a îndepărtat și s-a rugat din nou când aceleași cuvinte. A venit iarăși la ucenii și a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. Motivul somnului era faptul că Ochii erau îngreunați, erau obosiți și cu toate aceste lucruri nu au nicio scuză. Și Marco adaugă, ei nu știau ce să-i răspundă. Cu alte cuvinte, era o a rușinii, a stânjenelii lor față de Isus Hristos. N-aveau nicio scuză. Și dragii mei, ceea ce lipsește astăzi Bisericii lui Isus Hristos este o atitudine de veghere și o dependență de Dumnezeu. De multe ori ca biserică suntem adormiți, nu veghem, nu ne rugăm, preferăm să stăm nopțile la seriale decât să veghem și să ne rugăm. Preferăm să ne pierdem timpul scrolluind pe telefoane decât să stăm, să veghem și să ne rugăm. Și uneori ne mirăm de ce suntem slabi, de ce suntem fără putere, de ce cădem în păcat, pentru că nu veghem și nu ne rugăm. 1 Tesaloniceni 5 cu 6 spune așadar să nu dormim ca și ceilalți, ci să veghem și să fim treji, pentru că cei ce dorm dorm noaptea, iar cei ce se îmbată se îmbată noaptea. Roman 13 cu 11 și aceasta cu atât mai mult cu cât știți. În ce împrejurări ne aflăm? Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Este ceasul să ne trezim biserica. Este ceasul să stăm în dependență de Dumnezeu. Să ne rugăm, să vegem, să postim. Când a venit a treia oară, în 141, din nou ei dormeau. Deși le predică Domnul Iisus Hristos, le zice să vegheze, să fie treci. Din nou, dorm. încă mai dormiți și vă odihniți? Destul a susit ceasul, iată că fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată că se apropie cel ce mă trădează. Imaginea somnului. Marcu prezintă ucenici într-un contrast negativ cu, cu adevăratul ucenic care este mereu treaz. Adevăratul ucenic care este mereu treaz nu este Petru, nu este Iacov, nu este Ioan. Adevăratul ucenic este Domnul Isus Hristos. Ei dorm, un simbol al insensibilității spirituale, în timp ce rămâne și vechează. El este în rugăciune constantă, trăind o viață de dependență de Dumnezeu. Ei nu pot nici măcar să vegheze o oră, să roage. El, Hristosul, experimentează ispita de a se întoarce și de a fugi rugându-se ca Dumnezeu să îndepărteze acest pahar al suferinței și să găsească o altă cale al mântuirii. Cu toate acestea, el rămâne credincios voii lui Dumnezeu și spune Tată, facă-se voia ta, nu voia mea. Singurul mod în care putem să stăm în picioare ca al lui Iisus Hristos este faptul că El a stat în picioare. El a vegheat, El, a rug- el, el s-a rugat, El mijlocește chiar acum cu suspine negreite prin Duhul lui cel Sfânt. Ce ne dă putere să perseverăm în calea noastră, pe calea noastră a credinței, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care, care mijlocește cu suspine negrăite. Chiar acum se roagă pentru tine. Chiar, chiar acum îți dă puterea să stai în picioare, nu prin faptele tale, nu prin puterea ta, nu câte ore te orete tu, ci pentru că El este Cel care te întărește. El este Cel care îți dă putere. Și Iisus, drag, dragii mei, în dimineața asta ne cheamă să ne încredem în El, în ucenicul adevărat, în de desăvârșit, recunoscând că are controlul suveran asupra fiecărei situații și ne va duce acasă, într-o bună zi, în siguranță. De aceea, dacă ai te pus în în tine, în dimineața aceasta, în ce faci tu, în cum dai din coate să te descurci în înțelepciunea ta, în religiozitatea ta, te invit în dimineața asta să spui încrederea în Domnul Isus Hristos, ucenicul săvârșit, care stă și îndură mânia Tatălui acolo în grădină, care bea tot paharul până la final și este gata să moară, moarte de cruce. Ca eu să fiu mântuit, ca eu să pot să stau în picioare, ca eu să pot să învingi ca eu să pot să fiu iertat nu de un păcat, nu de două, nu de trei, de mii de păcate de păcatele din trecut, de păcatele din prezent, de păcatele din viitor. Să fiu un un creștin bucuros, un creștin autentic care se bucură în Hristos, că este iertat și că că ucenicul desăvârșit îi dă puterea ucenicului de astăzi să meargă prin credință, ca să ajungă la desăvârșire, ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. La asta ne cheamă Evanghelia în dimineața asta. Să ne punem încrederea în El, în Domnul Isus Hristos. Astăzi, acum și până al finalul vieții noastre. Amin. Haideți să încheiem dimineața asta cu, cu rugăciune. Și acolo unde ești, ar vrea să stai să reflexi în meditație, două-trei minute, la, la acest mesaj. Aș vrea să reflecți la ce a făcut El pentru tine. Aș vrea să te întreb în dimineața asta, există domenii din viața ta în care faci ceea ce este ușor și n de Dumnezeu? În loc să faci ceea ce este costisitor și să asculți față de El? Când și de ce te simți nevrenic de dragostea Lui? Amintește-ți dragostea Lui Hristos nezgădu- nezguduită, chiar în acele momente, și mulțumește pentru jertfa Lui.